0: deveni numărul 1 mondial. La Indian Wells mai participă Irina Begu care va debuta diseară împotriva canadienței de origine română Bianca Andreescu, iar din turul al doilea va mai intra și Mihaela Buzărnescu
1: ora 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Moise!
2: Și cu domnul Emanuel Macron astăzi, doamnelor și domnilor. Bună ziua și bine v-am găsit! În debutul emisiunii o să citim scrisoarea pe care acesta a trimis-o Europei, publicată astăzi, de fapt, seară, în do- toate cele 28 de țări, cred că a apărut și în Marea Britanie, în 22 de limbi, inclusiv în cea română. Întrebarea pentru noastră este dacă vreți sau nu să faceți parte din această Europa, așa cum o propune președintele. Franței.
0: Cu Orange ești împreună cu cei dragi online și offline. Vă bucurați de reduceri de până la 400 de euro la smartphoneurile preferate dacă le cumpărați în pereche împreună cu câte un abonament Orange Mi. Oferta completă în magazinele Orange până la 19 martie 2019.
3: Ai vunatei și te doare? Ai nevoie de Ale Gel. Ale Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vunateile, cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale Gel pentru picioare sănătoase. Ale Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: România în direct, cu moi siguran la Europei.
2: Bună ziua și bine v-am găsit Da, este într-adevăr și debutul unei campanii europene la nivel, campanii politice, campanii electorale la nivel european scrisoarea președintelui Emmanuel Macron să cred eu că deschide cumva dacă vreți ridică cortina de peste peste ceea ce ar urma să devină Europa și de-aia țin neapărat să vă citesc integral la emisiunea România în direct, mai ales că cine știe ce ecouri n-am văzut până acum în presa de la noi, e din punctul meu de vedere un mesaj pe care noi votanții din România, cetățenii europeni din România, să zic așa, ar trebui să-l știm chiar dacă pe mine cel puțin mă intrigă în multe puncte scrisoarea domnului Macron, vă rog să aveți răbdare Circa 4-5 minute, cred că îl termin în 4-5 minute de citit pentru dumneavoastră. Începe așa. Cetățenii europei îmi permit astăzi să mă adresez direct vouă, nu doar în numele istoriei și al valorilor care ne unezi, ci și pentru că este urgent. Peste doar câteva săptămâni vor avea loc alegeri europene decisive pentru continentul nostru. Nici când nu a fost Europa mai necesară de la cel de-al doilea război mondial până astăzi, și totuși niciodată nu s-a aflat ea într-un mai mare pericol decât acum. Brexitul este simbolul acestui pericol, simbol al crizei europei care nu a știut să răspundă nevoilor de protecție a popoarelor în fața marilor șocuri care au zdruncinat lumea contemporană. Totodată este un simbol al riscului european. Riscul nu este apartenența la Uniunea Europeană, ci minciunile și responsabilitatea care pot să o distrugă. Cine le-a spus britanicilor adevărul despre viitorul lor după Brexit? Cine le-a vorbit despre pierderea accesului la piața europeană? Cine a evocat riscurile la care se expune pacea din Irlanda dacă se revine la granițele din trecut? Închiderea în sine naționalistă nu propune nimic. Este o reacție de respingere fără proiect. Iar această capcană amenință întreaga Europa. Cei care exploatează furia oamenilor răspândesc știri false și fac promisiuni de șarte. În fața acestor manipulări noi trebuie să rămânem fermi, mândri și lucizi. Vă reamintesc, vă citesc din scrisoarea lui Macron. Să spunem mai întâi ce este Europa. E un succes istoric, reconcilierea unui continent devastat într-un proiect inedit de pace, de prosperitate și de libertate. Să nu uităm niciodată acest lucru, un proiect care și astăzi ne ne protejează în continuare. Ce țară ar putea acționa singură în fața strategiilor agresive ale marilor puteri? Cine ar putea pretinde că este suveran de unul singur, în fața giganților din domeniul digital, cum am putea noi rezista la crizele capitalismului financiar fără moneda euro, care este o forță pentru întreaga Uniune? Europa mai înseamnă și miile de proiecte care au schimbat în viața cotidiană chipul teritoriilor noastre, o școală renovată aici, o șosea construită acolo, ori accesul la internet în bandă largă care se extinde și dincolo. Este o luptă și un angajament de zi cu zi, deoarece atât Europa cât și pacea nu sunt un dat imuabil. În numele Franței, eu duc neîncetat această luptă pentru progresul europei și pentru apărarea modelului european. Noi am, arăt, am arătat că ceea ce ni se spunea, că e inaccesibil, și anume crearea unei apărări europene sau protecția drepturilor sociale, este imposibil. Însă trebuie să facem mai mult și mai repede. ce mai există o capcană a status ului și a resemnării. În fața marilor șocuri ale lumii, cetățenii ne întreabă adesea unde e Europa? Ce face Europa? au început să o vadă ca pe o piață fără suflet. Ori Europa nu e doar o piață, ea este un proiect. O piață e ceva util, dar nu trebuie să ne facă să uităm necesitatea frontierelor care protejează și a valorilor care unesc. Naționaliștii se înșeală atunci când pretind că ne apără identitatea retrăgându ne din Europa, că ceea ce ne reunește, ne eliberează și ne protejează este civilizația europeană. Dar se înșeală și cei care ar vrea să nu se schimbe nimic, pentru că nu țin seama de temerile care ne străbat popoarele, de îndoielile care ne subminează democrațiile. Ne aflăm la un moment decisiv de răscruce pentru continentul nostru, un moment în care, colectiv, va trebui să-i reinventăm, politic și cultural, formele civilizației noastre într-o lume care se transformă. Este momentul renașterii europene, de aceea, rezistând tentațiilor de închidere în sine și de dezbinare, vă propun să construim împreună această renaștere în jurul a trei mari ambiții. Libertatea, protecția și progresul. De aici încolo încep lucrurile concrete pe care le uh, propune președintele Franței, uh, scuzați-mă, Manuel Macron. Continu să vă citesc. Apărarea libertății noastre. Modelul european are la bază libertatea omului, diversitatea opiniilor și a creației. Libertatea noastră cea din este libertatea democratică aceea de a ne alege guvernanții în vreme ce, la fiecare scrutin, puteri străine caută să ne influențeze voturile. Propun să se creeze o agenție europeană de protecție a democrațiilor care va furniza tuturor statelor membre, experți, pentru a proteja procesul electoral împotriva atacurilor cibernetice și a manipulărilor. În acest spirit de independență va trebui de asemenea să interzicem finanțarea partidelor politice europene de către puterile străine. Trebuie să interzicem prin reguli europene Orice discurs de ură și de violență pe internet Deoarece respectul persoanei umane Este fundamentul civilizației noastre de demnitate Protejarea continentului nostru Având drept fundament, reconcilierea internă Uniunea Europeană A uitat să se aprecie asupra realităților din lumea contemporană Ori nicio comunitate nu creează un sentiment de apartenență Dacă nu are limite pe care să le protejeze O frontieră înseamnă libertate în securitate noi trebuie să revizuim din temelii spațiul Schengen. Toți cei care vor să participe la această reorganizare trebuie să îndeplinească anumite obligații de responsabilitate. (paranteză aici, controlul riguros la frontiere. Și de solidaritate, o nouă paranteză, o politică unică de azil cu aceleași reguli de primire și de refuz peste tot. O poliție de frontieră comună și un oficiu european de azil, obligații stricte de control, o solidaritate europeană la care să contribuie fiecare țară sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Internă. În fața migrațiilor, eu cred că într-o Europă care își protejează atât valorile cât și frontierele, aceleași exigențe trebuie să se aplice și la apărare. În ultimii doi ani s-au realizat progrese importante, însă noi trebuie să dăm o orientare clară. Un tratat de apărare și de securitate va trebui să definească obligațiile indispensabile ale fiecăruia în acord cu NATO și cu aliații noștri europeni. Două puncte. Creșterea cheltuielilor militare. Paranteza mea, Moise, acum, este una apropo la Germania. Continu să vă citesc din scrisoarea lui Macron. Clauza operațională de apărare reciprocă. Consiliul de Securitate European în asociere cu Regatul Unit pentru a pregăti deciziile noastre colective. Frontierele noastre trebuie de asemenea Să asigure o justă concurență Care putere din lume acceptă să contribuie Să continue schimburile Cu cei care nu-i respectă Niciuna din regulile sale Noi nu putem să suportăm Fără să spunem nimic. nimic Trebuie să ne reformăm Politica de concurență Să Refondăm Politica comercială, să sancționăm sau să interzicem în Europa întreprinderile care aduc atingere intereselor noastre strategice și valorilor noastre esențiale, cum sunt normele de mediu, protecția datelor și plata corectă a impozitelor. Și să ne asumăm în cadrul industriilor strategice și a piețelor noastre publice o preferință europeană așa cum o fac și concurenții noștri, americani sau chinezi. Un nou capitol. Mai am vreo două minute de citit. Regăsirea spiritului de progres Europa nu este doar o putere drang secund. Întreaga Europa este o avangardă. Ea a știut întotdeauna să definească normele progresului Pentru aceasta ea trebuie să susțină un proiect de convergență mai degrabă decât unul de concurență Europa, locul în care s-a creat securitatea socială, trebuie să instaureze pentru fiecare lucrător de la est, de la vest și de la nord la sud un scut social care să-i garanteze aceleași aceeași remunerație la același loc de muncă și un salariu minim european, adaptat la fiecare țară și discutat în fiecare an în mod colectiv. Reașezarea pe calea progresului înseamnă de asemenea să preluăm inițiativa în lupta pentru mediu. Fac eu o paranteză acum, nu mulți dintre români știu, mișcarea vestelor galbene a fost cauzată de scumbirea carburanților din cauza unei taxe, taxe de mediu, care urmărea să împiedice polu- poluarea uh, generală Vă Continu să citesc din uh, scrisoarea lui Macron Ne vom putea oare privi în ochi copiii Dacă nu ne îndeplin- îndeplinim obligațiile climatice? Uniunea Europeană trebuie să-și fixeze ambiția Zero carbon până în 2050 Înjumătățirea pesticidelor până în 2025 Și va trebui să-și adapteze politicile la această exigență o bancă europeană a climatului pentru finanțarea tranziției ecologice. O forță sanitară europeană pentru a reîntări controlul alimentelor noastre. Împotriva amenințării lobbyurilor, evaluarea științifică independentă a substanțelor periculoase pentru mediu și sănătate. Acest imperativ trebuie să ne ghideze toate acțiunile, de la Banca Centrală la Comisia Europeană, de la bugetul european la planul de investiții pentru Europa, toate instituțiile noastre trebuie să aibă ca mandat climatul. Progres și libertate înseamnă că poți trăi din munca ta Pentru a crea locuri de muncă, Europa trebuie să anticipeze De aceea ea trebuie nu doar să reglementeze giganții din sectorul digital Prin crearea unei supraveghere europene a marilor platforme Paranteză, sancționarea mai rapidă a nerespectării dreptului concurenței Și transparența algoritmilor lor dar și prin finanțarea inovației prin dotarea noului Consiliu European al inovației cu un buget comparabil cu cel al Statelor Unite, pentru a a deveni vârful de lance al noilor revoluții tehnologice, cum ar fi inteligența artificială. O Europa care se proiectează în lume trebuie să privească și către Africa, cu care trebuie să inițiem un pact pentru viitor, asumându-ne un destin comun, susținându-i dezvoltarea în mod ambițios și nu defensiv, investiții parteneriate, universitare, educație pentru fete. Libertate, protecție, progres, mai scrie Macron Pe acești piloni noi trebuie să construim renașterea europeană Nu i putem lăsa pe naționaliști care nu au soluții să exploateze furia popoarelor Nu avem dreptul să fim somnambuli dintr-o Europa vlăguită Nu ne mai putem complace în rutină și în, in... în invocații Humanismul european înseamnă o exigență de acțiune Iar cetățenii, peste tot, cer să ia parte și ei la schimbare Vă invit să instaurăm, înainte de finele acestui an, o conferință pentru Europa, pentru a propune toate schimbările de care proiectul nostru politic are nevoie, fără niciun tabu, nici măcar revizuirea tratatelor. Această conferință va trebui să asocieze paneluri de cetățeni, să discute cu universitarii, cu partenerii sociali, cu reprezentanții religioși și spirituali. Ea va defini o foaie de parcurs pentru Uniunea, Uniunea Europeană care să traducă aceste mari priorități în acțiuni concrete. Vom avea dezacorduri, dar e mai bine oare o Europa încremenită sau o Europa care merge înainte, fie și în ritmuri diferite uneori și care rămâne deschisă tuturor? În această Europa, popoarele își vor recăpăta controlul asupra propriului destin. În această Europa, regatul unit, sunt sigur de aceasta, își va regăsi pe deplin un loc. Cetățenia Europei. Impasul Brexitului este o lecție pentru noi toți. Haide să ieșim din această capcană, haide să dăm un sens a alegerilor care se apropie și o lecție tuturor. Voi veți decide dacă Europa și valorile ei de progres trebuie să rămână mai mult decât o paranteză în istorie. Este alegerea pe care vă propun pentru ca împreună să trasăm calea renașterii europene. Semnat Emmanuel Macron. A durat un pic mai mult decât am anticipat eu să vă citesc această scrisoare. Eu zic că sunt câteva lucruri interesante, deși, sincer să vă spun, nu le înțeleg nicio pe toate. N-aș putea să vă spun și nici nu vreau să vă spun ca să nu vă influențez în niciun fel, dacă eu, de exemplu, aș vrea sau consider că este fezabil ceea ce propune președintele Franței. Simțul meu de jurnalist îmi spune însă că această scrisoare e una importantă și că s-ar putea să intre în istorie. De aceea vă deschide de acum liniile telefonice, vă invit să sunați la 0372069599, și să spuneți cu ce sunteți, cu ce nu sunteți de acord din scrisoarea lui Macron și dacă dumneavoastră ați vrea sau n-ați vrea să faceți parte din această Europa pe care el o propune. Bună ziua, Mihai! Vă salut! Uh,
0: haideți să ne aplicăm asupra celor mai uh, importante probleme, importante în sensul că dacă le-am putea găsi o rezolvare și dacă oamenii văd o rezolvare la acest exemplu, S-a vehiculat foarte mult din această scrisoare chestia aia cu salariul minim în toată Europa și dacă ar fi fezată.
2: Am apucat să o și, și dezbatem pentru că e în programul socialiștilor europene. A fost discutat la Madrid dacă două săptămâni.
0: Da, uitați, un pas intermediar ar putea fi acela ca în toate firmele care câștigă, după ce câștigă contracte europene, să se aplice muncitorilor. Nu, că până la urmă cine fac contractele europene, cine le pun în practică, le, le realizează. Să aplică muncitorilor și celor care lucrează la acele contracte europene Doar pe perioada respectivă Și doar pentru orele de sfârșită de acolo Nu arună minim european. Și atunci să vedem Mai vin firmele la care câștigă cu 2 lei O lucrare de 10 lei Și apoi calitatea e de 1.50 lei. Foarte
2: interesantă propunerea de noastră deci, Așa ar putea eu... începe bani sunt europeni Atenție
0: Dar, trei, mă rog, În proporție de 80-90% Depinde cum e contractul
2: Mihai, deci, e noi foarte noi... interesant ceea ce propuneți, dar aș vrea să vă atrag atenția că România da. mai atrage foarte puțin bani europeni și în special acea subvenție pe hectar care e un fel de ajutor social inventat pe vremea când era Cioloș comisar european. Ăia sunt grosul v- banilor europeni. Noi nu luăm bani pentru autostrăzi. Noi da. nu vrem să facem de autostrăzi cu
0: bani de europeni. De cum s-ar putea impune un salariu minim european?
2: Treptat. Când ok, o idee bună. Se bună. Deci cum, se vi, se... cum vi se pare Europa asta pe care o propune Macron?
0: A, așa. Europa asta, în teorie, este foarte bună. Și uitați-vă că el are niște modele, atenție, el are niște modele amintite, așa sugerate, de exemplu, Statele Unite. Hai să ne gândim noi, totuși, ca europeni. Dar asta nu-mi parte faptul că noi suntem aici niște români. Dar noi, ca europeni. Da. C- ce am făcut noi, din ce au reușit, alți europeni, atenție, sunt alți europeni, francezi, englezi, olandezi, germani, care au plecat pe un alt continent, au avut niște mari probleme de educație, că erau pleava societății care au plecat, marea majoritate. Și totuși, în nici 400-200 de ani au reușit să ajungă la un nivel de coeziune, că noi despre asta discutăm. E oarecum forțată
2: să. să știți comparația Europei Unite cu cea a, stat, a statelor Unite. amintiți vă că Statele Unite au stat Unite în urma unui război civil extrem de sângeros.
0: Da, da, războiul lor civil n-a fost pe probleme de naționalism. Dar nu s-au certat că erau germani sau Nu A fost o problemă de cum vede fiecare economia, ca să fie lucrurile foarte clare. Da, a, fost o, nu, a, fost lucruri a fost un, a un conflict
2: salatis. între Nordul industrializat și Sudul mai degrabă agricol și bazat pe munca a, uh,
0: deci, nu, deci nu un conflict naționalist. Atenție, nu toate războaiele
2: au, de fapt, interese economice în spate. De aia, mă și îngrijorează ce face e. nebunul asta de Trump cu războaiele comerciale. Pentru că, dincolo de. Ră, adică războaiele de comerciale Trump, ajung aproape atribuie. inevitabil la războaie-războaie. Asta s-a întâmplat. Vreau vă Trump un
0: exemplu bun: că, deși avem un, să zicem, un băție bună conducere, sistemul funcționează, îl ține de mână. Sistemul
2: lor al americanilor, dar noi suntem români. A. Suntem.
0: de partea da. Dar sistemul european, de exemplu Haideți să, hai să dăm un exemplu, dragi și ascultători Sistemul de european, inclusiv domnul Macron O ține de mână pe doamna Merkel Sau a ținut-o, cât timp a primit imigranți care n-aveau nici acte Până și românii, când treceau Dunării Aveau acte asupra lor, vreau să fie recunoscute acolo că sunt medici, chiar
2: așa cum tot. spuneți dumneavoastră Iar Franța, a fost o, o debandată din avea... care
0: apoi am învățat Nu e chiar așa
2: cum spuneți dumneavoastră nu e așa cum spuneți dumneavoastră, nemții s-au străduit din răsputeri, pentru că exista, într-adevăr, un risc mare de terorism să da. identifice pe fiecare, să-i vadă să-i să vadă unde se duc, ce fac și așa mai departe. Franța avea deja această experiență a migrației care i-a schimbat, nu știu cum să... Chiar istoria, se poate spune, din anii 70-80. Și, păi, și avea această bun, problemă ceva, și știa.
0: Au încercat să împărtășească și celorlalți ac- domnul, hai de Uniunea europeană. Faceți și voi, uite cum am făcut noi cu, să zicem, magrebieni și ne-am mai venit din Africa.
2: Deci, Mihai, no? evitați să dați un răspuns la întrebarea asta? Dacă ați fi sau nu no. parte, aș vrea să fiți parte din
0: Europa? Sunt da, el? Eu aș, vrea să fac, eu aș vrea să fac parte din Europa asta da? și consider că spusele domnului Macron, în teorie, sunt foarte bune. Aș vrea să văd că le și aplică că mai și m, își colportează ideile în cercul acela de conducători în care se învârte, să se mai ducă și peste domnul Rahoi și să-i spună, mă prietene, ăia, chiar dacă vor să plece Catalania, așa dau ei ideea, pentru că nu le respecta niște drepturi economice, atenție, oamenii ăia cereau niște subvenții, când au văzut că nu mai au un a văzut să plece. Nu-i bate, nu-i bate să-i salveze poliția locală de Poliția Ta Națională. Da. Că suntem în Europa, mă, ori incidentul a fost, ați văzut, a fost trecut ușor ușor, sub tăcere, pentru că și acolo s-au niște drepturi. În Italia se încărcă niște drepturi ale cetățenilor, fie că sunt români, că sunt albanezi, sunt cetățeni europeni. Deci, dacă pornim de la un sistem, să nu uităm un lucru. Da. Un parlamentar român, nu spun că nu spun nimic, că fac campanie și mai a reușit în Europa, după ani de Uniunea Europeană, să facă un lucru simplu, să egalizeze tarifele la telefonie mobil. Asta cu capul, ăla de contabil, a zis, de ce noi trebuie să plătim romii? Nu stem. Statele Unite ale pe ca să zic așa, și s-a putut. Parcă le-a dat așa o, o idee genială. Uite, mă, votăm chestia S-a putut, n-a murit nimeni, n-au dat, n-a dat firmele faliment. O, o mică democratizare. a informații,
2: da? Da, asta înseamnă Europa. libertatea, de fapt, și uh, dialogul pentru că ceea ce am văzut săptămâna trecută, când ne-am uitat toți la audierile din Parlamentul European, ceea ce am văzut până până la urmă acolo, v-am zis, a fost o reclamă foarte bună pentru dialog, pentru ce înseamnă civilizație, pentru pentru lucrurile la care noi aspirăm în România. Dar tot departe suntem. Ce spuneți, Bobi? Bună ziua! Alo! Bună ziua, vă ascultăm!
4: Vreau să vă spun în sinteză că... Răspunsul la întrebare nu poate fi decât din interiorul unei Europe, care a asigurat de vreme de peste 70 de ani prosperitatea cetățenilor ei, s-a dovedit a fi o structură viabilă, așa cum înaintașilor de la Schuman în coace au previzionat și că în aceste momente, și am reținut din, din, din scrisoarea lui uh, Emmanuel Macron citită cu suflet de, de, de către noastră, un anumit, un anumit dramatism. Da, se, da. Pare că dincolo, se pare că, dincolo de, de binefacerile, de prosperitatea pe care cetățenii europeni uh, au parte, uh, plăcile tectonice se mișcă, se mișcă zdravă... Să tot să Când... vă spun
2: de ce cred eu, de unde dramatismul ăsta și, într-adevăr, e... Aproape ultimativ, nici când nu a fost Europa mai, ne- mai necesară De la al cel, cel de-al doilea război mondial până astăzi Și vorbește că suntem în ceasul al doilea și nu știu În primul rând pentru că se apropie alegerile și toți, toate statele știu Cât de vulnerabile sunt în momentul de față la dezinformare La informații false care sunt folosite, de cele mai multe ori sunt direcționate din Rusia Și sunt folosite tocmai pentru ascensiunea naționalismului eurofob Adică să spune, eu sunt patriot și deci trebuie să fiu anti-european, prin definiție. Mă înțelegeți? De aici, cred da, că vine da, da. spai da, da, da. lui Macron și din ce știu eu, și ai noștri, sunt speriați, toți sunt speriați pe chestia asta.
4: Da, da. Aș vrea să spun că există totuși speranța pe care eu mi-o manifest integral. Pentru că tipii de, de calibrul lui Salvini am impresia că nu vor putea determina o o o răsucire de asemenea manieră încât acest cutremur să se producă și nu numai că să se producă, dar să aibă și consecințe dezastruoase care ar însemna efectiv distrugerea Europei. Aceste aceste elemente centrifuge. Pentru că dacă din 50 și ceva încoace s-au manifestat permanent tendințele centripete de alipire la la proiectul european, acum Salvinii și alții ca el sunt exponenții acestor curente de dezlipire, de de plecare din această Europa. Vreau să spun însă că în, în scrisoarea domnului Macron sunt cel puțin câteva elemente îmbucurătoare, cel puțin, nu numai faptul că se dorește o politică comună în ceea ce privește migrația, dar un anume, un anume uh, capitol sau un anume uh, conținut din, din uh, scrisoare mi-a dat, uh, cum să spune, o satisfacție deosebită. Dar m-a și pus pe gânduri. Care? Popoarele își vor recapăta, își vor recapăta controlul asupra suveranității. N-a zis asta. Da, mi s-a părut extraordinar Dar de, zis de zis cum asta. să spune. Putit? N-a zis asta. N-a zis asta. Ba, ba, eu am, am ascultat cu atenție. Vă
2: A dat-o din verba acolo cu suveranitatea. De fapt, el ne invită la o cedare și mai mare de suveranitate, inclusiv în privința controlului asupra frontierelor.
4: Frontierelor, da, o poliție de frontieră și probabil că frontiere, granițe care să fie adaptate anului în care uh, trăim. Domnul Guran, da. referitor la, la uh, salariu minim. Și acolo apare în discursul, în scrisoarea lui. Faptul că este un, va fi un salariu, dacă va fi aprobată această idee, uh, va fi un salariu adaptat, adaptat și care va fi Ne-adaptat în fiecare e și
2: acum. An. Problema, problema noastră este că la cum este acum. Nu, deci... La cât a crescut salariul minim în România? La noi salariul minim este un, spre deosebire de alte țări unde e mai degrabă protecție socială, salariul minim este un levier pentru fiscalizarea muncii. Înțelegeți? Că n-ai cum cum să leviți și dacă vrei să angajezi pe cineva cu acte în regulă, trebuie să-i dai cel puțin salariul minim. Și pe asta se bazează statul român. Și așa a ajuns România cu 2 milioane din 3 milioane și jumătate angajați la privat, 2 milioane să aibă salariu minim pe economie. Adevărat, problemă e putea, cine îl plătește pe salariul ăsta minim.
4: Fără îndoială. România nu va putea suporta în niciun caz. Nu numai cu acești conducători lipsiți total de, de viziune, lipsiți total de cultură politică, lipsiți total de dragoste de nație. Dar nu va putea chiar cu angel rugină sau cu mari, 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 mari dascăli în bale economiei, nu va putea deocamdată, deocamdată să bă, spere la un salariu minim comparativ, comparativ cu limita inferioară
2: Bobby, din... aici nu este vorba eu... de economiști sau de genii de strategii, să știți că problema României sau, problema, sau cauza pentru care România în momentul de față nu poate accede la niște salarii occidentale este în esență una singură noi nu, ne, noi nu suntem pregătiți, nu, ne, nu, nu știm să lucrăm cum lucrează aia. Că ieșim din școală neinstruiți, că durează procesul ăla de instrucție. Avem sigur că, da, avem vârfuri, cum e IT-ul, să zicem, da? Dar, în același timp, o bună parte a populației țării noastre nu este pregătită pentru acest mod de muncă european. Mulți se duc acolo, văd, învață, se adaptează, dar în partea asta e mult mai greu. În corporațiile din România, că toți râd de corporatiști, în corporațiile din România se muncește după reguli occidentale. Dar, din păcate, nu sunt, să știți, mai mult de 300 de mii să-ți... hai, cu tot cu exportatori, dacă băgăm acolo și Dacia și Ford și... Deci toți angajații corporații nu cred că trec de șapte. Uite, 700.000 de mii e industria prelucrătoare a României. Să zicem că ăia știu să muncească ca afară. Dar vă dați seama cât de puțin înseamnă la scară națională? Adică, cum procedăm? Nu știu cum procedăm. Radu, Bună ziua! Ne, Radu? Angela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, Angela!
1: Pe lângă detaliile legate de economie și, și lucruri pragmatice, sunt de acord că scrisoarea domnului președinte Macron este una de, de excepție din punctul meu de vedere. Pentru că ne obligă să ne ridicăm conștiința deasupra traiului de zi cu zi sau a problemelor de zi cu zi. Faptul că are paragrafe întregi legate de viitorul omenirii și a Pământului reprezintă pentru mine mai mult decât orice fel de discuție legată de naționalism, economii, salarii minime. Ne cramponăm de o realitate care ține de nici nu știu, de comoditate, ca să spun așa, și uităm că viitorul copiilor noștri este de fapt și ține de conștiința pe care noi o avem.
2: Da, dar nu uitați, faptul că, nu uitați faptul că ce vă povesteam mai devreme, chiar domnul Macron a avut, sigur, acordul de la Paris. El e, Franța e gazda acordului de la Paris denunțat de Donald Trump, da? Acordului de mediu. Da. Franța însă da. și însă, atunci când a vrut să pună o taxă de poluare care să reducă consumul sau măcar să facă rost să financeze, uh, cum să spun eu, măsurile împotriva da. poluării, s-a a iscat protestul vestelor galbene. Că mulți din România zic, eu, oh, uite, așa se face treaba, puneți mâna pe pani. Oi, acolo, da. adică da. lumea pierde da. din și vedere și faptul că acolo. Da.
1: De aceea și spun că este o chestiune de conștiință. Atâta timp cât umanitatea sau noi oamenii nu. nu... Nu suntem realiști și nu înțelegem că, de fapt, viitorul nostru nu înseamnă, nu știu, domnul Dragnea, că nu este destul de etic, să spunem, ci mai mult de atât și că fiecare dintre noi putem să schimbăm ceva în jurul nostru în bine. Atât timp, apropo și de productivitate și de modul în care înțelegem munca, vom avea discuții de acest fel încă 20 de ani de aici înainte poate mai mult. Să înțeleg
2: că v-a convins Macron cu scrisoarea lui. Da,
1: da, da, cert,
2: da. Mai eu mulțumesc, Angela, mai o chestiune pe care pf, vă împărtășesc așa mai degrabă la nivel speculativ astăzi. Poate ați fi auzit că se pregătește exclu- excluderea lui uh, Victor Orban, a Fides-ului maghiar din Partidul Popularilor Europeni. Luni vine la București Timmermans, președintele Partidului Socialiștilor Europeni. Noi acum, eu, suspectez că această mișcare va fi cumva în oglindă și că e foarte posibil ca și PSD-ul să fie exclus uh, de la socialiștii europeni, cumva în replică dacă popularii europeni le, le scut pe Orban. Această mișcare a lui Macron acum, această scrisoare este, de fapt, antisuveranistă. Degeaba, cam, degeaba, a zis Bobby, am căutat, am dat cu control F pe scrisoare. O singură dată folosește cuvântul suveran și în context uh, antagonic. Zice, cine ar putea pretinde că este suveran de unul singur în fața giganților din domeniul digital? În rest, nu folosește termenul suveran. Um, această mișcare poate fi, cumva, a lui Macron poate fi cumva în anticiparea reacției de răspuns care va veni dacă PSD-ul din România și fides din Ungaria vor fi excluse din, familii, din marile familii politice europene. 0372069599 Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm!
5: Da, este o scrisoare care pe mine mă surprinde, dar în mod plăcut. Este ceva ce poate și alți lideri ar fi trebuit să facă și sper, chiar dacă este în pur stil comunist francez, cu libertă, egalitate, fraternitate, pleacă de la aceste principii. Iertați-mă, uh...
2: acesta nu este purul stil uh, comunist francez. Comuniștii ruși s-au, co- s-au considerat continuatorii iacobinilor. Adică okay. ai libertă, fraternitate.
5: Dar uh, ceea ce spune Macron în această scrisoare Se bazează oarecum în uh, speță pe cele trei uh, principii uh, Da, el dorește și mă bucură faptul Că nu, nu dorește o egalitate a țărilor europene Nu ne-a clasat cu Europa cu o viteză și cu două viteze Asta e partea pozitivă
2: Nu, v-a scăpat dumneavoastră da, continuați-vă ideea, continuați ideea și eu da, găsesc. Și spun de ce? Așa. Pentru
5: că atunci când a spus că admiterea în Schengen să se facă pentru toți la fel și să fie aceleași criterii de evaluare, da. eu cred că s-a referit, s-a a avut în vedere strig România și Bulgaria, unde Olanda, Austria și alte țări. Uh, frânează pe motive ok, eu cred că Cu asta e bun sunt MCV-ul mcv și eu cred că acest mcv are rolul ca să ne îmbunătățească nou uh, justiția română și așa mai departe dar uh, uh, Schengen nu se bazează pe MCV și uh, condițiile de admitere în Schengen au fost altele și ar trebui respectate pentru toată lumea nu, nu, că nu, nu, sunt nu stați, un...
2: moment, moment, aici trebuie să combați da. ce spuneți E o chestiune simplă și de bun simț Dacă ai vame și corupți Sau poliție de frontieră coruptă Nu da. ai mai ai niciun, nicio siguranță de Schengen Deci corelația da. între admisia în da Schengen Și, și corupție da și, și justiție Este strâns legată Dacă ai cu o țară Eu... coruptă Nu îți mai garantează nimeni Că ea nu iau șpagă de la, nu știu, teroriști, să zicem
5: Acum eu aș vrea să merg mai departe, la modul de acordare al vizelor și așa mai departe. De exemplu, în relațiile comerciale pe care le desfășurăm în compania noastră, avem tangențe cu tot felul de companii și parteneri care sunt non... Schengen non-ue. Și obținerea uh, vizei pentru România este foarte dificilă, ceea ce presupune că inclusiv controlul la frontieră este dificil. În schimb, preferă partenerii noștri să ia viză Schengen cu care pot să vină pe o perioadă de în România mai degrabă decât să ceară viză românească. Eu cred că asta denotă faptul că noi suntem puternici pe, pe controlul frontierelor. Mai mult, implementarea controlului okay. a s-a făcut Sau pe Poate, cu poate birocratia,
2: Germană. poate birocratie altceva. Poate este o firmă... E o firmă multinacională, franco-germană-italiană. A
5: fost fost sub coordonare germană când s-a implementat la noi, pe vremea lui, lui, cum îl cheamă, pe pe cel de la PDL a fost... Băsescu. F- Băsescu a fost președintele mare, Ministerul de Interne a Boc. fost Blaga, dacă nu mă înșel. Blaga, mă rog, da, așa. Da, vreți, implementat, a fost sub coordonare germană acel proiect, din ce știu eu. Chiar nu, a fost un... s-a
2: făcut printr-o... s-a făcut printr-o o firmă intermediară germană, dacă mi amintesc eu bine. Acolo, de acolo da. s-a născut și dosarul ăia de... Acolo erau niște semne de întrebare Cum dracu au venit ăștia și cum au făcut Și așa mai departe
5: Să revenim puțin la scrisoarea lui Macron Că puțin am îndepărtat Aducând prea prea multe argumente Ce nu pot să fiu de acord Este cu salariul minim Eu cred că salariul minim Trebuie să fie rezultatul muncii Și să fie dat de piață Și nu impus de guverne pentru că el a dat exemplu că Europa trebuie să fie unită în fața Chinei, în fața Statelor Unite ale Americii, pentru că America e, de fapt, continent și să vorbim că se referea strict la Statele Unite și nu la America ca și continent, probabil... eu cred că aici nu ne nu neapărat trebuie ca să, să impunem sau guvernele să impună un salariu minim, ci acesta ar trebui ca să vină ca urmare a valorii pe care o aduc în economie industriile, muncitorii și așa mai departe. Eu
2: sunt perfect de acord cu dumneavoastră și v-am zis că nu știu cum s-ar putea face asta având în vedere diferențele foarte mari salariare între est și vest. Că de aia vin firmele încoace, nu că suntem noi simpatici. Eu
5: cred că uh, creșterea salariului nu se va putea face lucrând de la 48 de ore maxim legal pe săptămână 35 de ore. Adică... Mare, să intrăm în detalii.
2: De vreme ce nu știm, poate are el ceva în cap. Poate s-a gândit...
5: Da. Eu ce văd că statele Europei, inclusiv Italia, care acum se merge pe un populism extrem, la toate aceste state le cresc deficitele. Ori nimeni nu-și pune problema cum își vor plăti aceste țări deficitele. Nu ne putem împrumuta la infinit, noi ca și state. Vorbesc și de guvernul României, care zi de zi crește pensiile și crește în prosperitatea prin împrumuturi. Da. Ori noi producând și ne aducând valoare adăugată da. în economie, noi da. nu vom avea, la un moment dat, o să intrăm într-o spirală în care niciune din state nu o să poată să-și plătească. Spirala ap- să... sărăciei,
2: adică inflație, bine Italia e f- nu e în pe acest pericol. Pentru că... că Italia Eu este.
5: Eu cred că este. Eu nu? cred că nu este departe Italia de a fi grecia mm. cu câțiva ani. Sp- nu în vedere. această
2: spirală în care România deja a intrat. De ce pentru că Italia are moneda euro, la fel ca și Grecia. Altfel spus sigur, da, statul e italian.
5: ascultați mă puțin. Este moneda euro guvernul României, cu ajutorul domnului Sărescu, are direct sau indirect forțat, poate să o tiparniță. Poate să cu, uh, controleze moneda, aleu. Sau altul. Prin moneda, moneda leu. leu. Și da. Moneda leu și implicit economia. Prin devalorizare, el așa. poate să Asta e riscul nostru,
2: lucruri. dar cetățeanul Asta italian așa. nu are Ei, acest, are acest risc.
5: Nu are acest risc, dar Iată. el are riscul că nu poate să intre în incapacitate de neplată tocmai pentru că nu poate să controleze. Ei merg pe măsuri populiste. Nu, stați să
2: lămurim, e important pentru națiunea noastră, că toată lumea zice o să ajungem ca Greci. Nu, nu o să ajungem ca grecii, la fel cum nu o să ajungem ca Italienii. Italienii riscă să ajungă ca grecii. Observația noastră da, așa este spun foarte clară.
5: Eu, eu doar să termin, prin, o, doar o, o secundă. Da, Când zicem italienii,
2: trebuie. ne referim la statul italian. Statul da. italian riscă da. să nu mai poată plăti, dar este garantat de Banca Centrală Europeană. Asta a fost problema cu Grecia. România, da. săraca de a care nu e în zona euro, nu, România, statul român, nu riscă astfel de beneficii. Vă înțelegeți? Pentru că statul român își devalorizează moneda și aruncă sărăcia sau incapacitatea lui de plată pe cetățeni. Italienii sau statul italian nu poate să facă chestia asta. Cetățeanul italian e protejat.
5: Ceaușescu a plătit datoria externă a țării exact făcând același lucru. Nu chiar. Dacă nu mă înșel, Armstrong a spus că am fost singura țară din lume fraieră care și-a plătit datoriile. N-avea de unde să
2: știe Ceaușescu 2014, că... N-avea de unde să știe că Polonia și Ungariei se vor tăia datoriile în, mă rog, aproape... De tot în 1990, n-avea de unde să știe chestia asta, Ceaușescu da, a creat inflație și Ceaușescu, dar oricum asta era, adică, oricum în România era muncă sclavagistă. Ceaușescu a forțat excedentele externe, adică a luat mâncarea din magazine și de pe o goare și a dat-o pe 3 lei la export de a muri dracu de foame un deceniu poporul ăsta și a forțat, ca să forțeze, practic, aducerea de valută cu care plătea datoriile. Și a plătit datoriile. Și după ce a plătit datoriile, a picat, că eram morți de foame toți. Și toată lumea lura. Înainte și a șters cu buretele, din memoria colectivă să a Să știți că în anii 60, dar mai ales în anii 70, transferul de bunăstare din creșterea economică spre populație, și pot dovedi cu cifre ceea ce spun, a fost mai mare decât acumularea, adică decât ceea ce numim astăzi investițiile. De-aia a fost foarte popular Ceaușescu, bine, după momentul 68 și pentru că, da, s-a a transferat destul de mulți bani în bunăstare. Asta s-a mai întâmplat și pe alte părți. Numai că Ceaușescu și-a continuat și planurile de dezvoltare industrială care erau foarte depășite. A făcut și datorie externe, l-a surprins, l-au surprins crizele externe, că așa e la noi. Întotdeauna ne surprind crizele externe și pe a mai luat și o idee nebunească. În loc să se gândească, dom'le, creștem PIB-ul astfel încât datoria externă să fie din ce în ce mai mică raportată la PIB, a zis nu, domle, forțăm Forțăm, practic, economisirea Și în același timp sărăcia Prin excedente externe Astfel încât să plătim toate datorile Le-a plătit După care le-am făcut la loc Ce dracu să facem? Că nu mai sunt banane de 10 ani Mă scuzați că... Doamna Stanca, bună ziua
3: Bună ziua vă Îmi pare rău să abordez neapărat problemele Din perspectivă economică Pe mine m-a trapat în scrisoarea domnului Macron, mai mult acest apel la Europa Unită, o Europa care trebuie să-și redescopere valorile și mi se pare cumva ipocrit din partea lui atunci când vorbim despre aceste valori, le recunoaște oarecum unilateral. Toate sunt valorile lumii vestice, are puține cunoștințe despre tot ce înseamnă acest Est din care facem parte și chemarea acum, când spune el că e ceasul de criză al nevoii de unitate, vine oarecum tardiv. Mă întreb unde a fost a... De ce s-a spart atunci. Europa? A permis, să spunem, valul de migrație, care a schimbat destul de mult datele Europei, așa cum o știam noi când a permis, hai să spunem, diferențierea între vitezele pe care uh, el și Germania, practic, le-au uh, envizajat anterior. Adică, sta, 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 domnule, Stați, vitezele,
2: vitezele existau, iar acceptarea refugiaților dintr-o țară aflată în război, asta nu face parte și din, nu știu, patrimoniul universal al umanității, să-l ajust pe unul care... pe și de, de ce ziceți că nu e o valoare a Estului?
3: Este, este vorba despre modul în care percepe el cultura și ideea de uh, Europa, așa, a valorilor pe care le știm, a valorilor perene, da. care se bazau, să fim serioși, destul de mult pe catolicism, pe tot ce înseamnă fundamentul culturii franceze și care, într-adevăr, s-au schimbat. S-au schimbat și la noi, poate nu cu aceeași viteză, dar să revii la acele valori, să pretinzi acum cu o uh, multă forță de manipulare că ceea ce uh, ne unește de fapt este, sunt acele valori ale Europei este un fal.
2: Da, pacea da, e o valoare e, care ne-ar putea uni? Pacea. Da,
3: este. Și pacea sunteți este de acord
2: că Uniunea Europeană face. este construcția care a ținut pacea pe acest continent în ultimii 70 de ani?
3: Da, și pace și aluzii mai mult sau mai puțin subtile la influența rușilor și altora care nu ne doresc neapărat pacea, ei ar fi foarte fericiți să schimbe aceste lucruri, dar drept unitatea, aceasta este necesară și scrisoarea este necesară, dar mi se pare puțin ipocrită. Este, este și, este, este
2: eu sunt de este acord acest. cu dumneavoastră că este și ipocrită și pe alocuri și contradictorie, dar până la urmă nu asta înseamnă politica stanca, nu înseamnă compromisul între ceea ce îți place și ceea ce nu îți place, adică în final ceea ce contează este răspunsul pe care îl dai. Ai vrea sau n-ai vrea să faci parte dintr-o astfel de Europa, așa cum o desenează Macro?
3: Nu, no, nici nu avem încotro. Este singura noastră cale. Băi, ziceți
2: nu. noastră că nu avem încotro. Cum să nu avem încotro? Întotdeauna am avut încotro. De, multe ori, de cele mai multe ori ne-am luat câmpii. De hmm. cât încotro am avut.
3: Da. Păi, hai să nu mai avem încotro, dacă se poate. Hmm. Mai ales că încotroul românesc, în faza actuală, nu este de dorit. Deci ar fi încotroul european preferabil.
2: Vă mulțumesc pentru telefon. Scuze, Ovidiu și Bogdan că nu mai apucați să intrați. A fost o discuție dificilă, din punctul meu, necesară. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați rezultat toate cele 7-8 minute cât am citit eu scrisoarea lui Macron. Dacă n-ați rezistat, vă sfătuiesc să o căutați și să o citiți. Pentru că ea cred, cred că reprezintă, va intra. În istorie, cumva, cum au intrat și alte discursuri, alte speech-uri, cum a fost ăla cu Cortina de Fier a lui Winston Churchill. Așa zic eu. Poate mă înșel. Mai vorbim și mâine. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Vino la startul distracției în Poiana, Brașov. Europa FM și Lidl te invită în fiecare weekend până pe 31 martie la Pârtia cu surprize întotdeauna plăcute pentru iubitorii iernii. Cu tot cu sport!